0: 哈喽， Hello, 大家好。对于格力电器控股珠海银龙新能源这件事，在一个多月前大致算是尘埃落定了。关于这件事，关注的人很多，评论的人也很多。整件事我也没有必要在这里再复述了。但我想有一个基本态度，我是要想表达清楚的。第一个是，对于电池技术路线之争，甚至具体到钛酸锂这种技术最终的前景如何，我无法判断。第二点是我认为，格力电器今天控股珠海银龙，只是2016年那次收购的一个延续。所谓“念念不忘，必有回响”，只要董总还在位，他必然还是要促成这件事的，这是他认准的事。如果不这么做，我甚至认为他都不是董明珠了。有时候我会在想，如果当时管理层与股东有更多的沟通，对方的要价不要那么高，当时格力就可能成功控股银龙了。最终的结果会不会比今天看到的要好得多呢？至于这件事的是是非非，我觉得我们如今也没有必要去评价、去猜测。我们过几年再回头看，可能一切就会看得更清楚了。至于从投资上来说，我个人认为格力电器这笔投资属于是风险投资。如果有投资者觉得风险太高、收益不明，确实也没必要在这里硬撑。我们大 A 股有好几千只股票。我们也没必要非在格力这棵树上吊死。但如果我们选择坚守，那我们还是沉下心来，静待春暖花开的时候吧。关于格力电器投资银隆这件事，很多细节都已经被反复讨论了，我这里也不想再多说。那今天我想给大家说一说这件事的前传，看看这一切的因果缘由。本文的主要内容基于《中国经济周刊》在2018年的一篇报道。现在已经连过不惑的魏银昌是河北省武安县人，从1997年开始在武安当地经商，他创办的中兴汽修厂曾经做到了当地最大的汽修厂。时间到了2004年，有了一定经济基础的魏银昌决定南下广东发展，从事的是当年最赚钱的产业——房地产业，而也是最终依靠房地产，魏银昌在珠海打下了他的产业根基。时间线到了2009年底，魏银昌成立了如今银龙新能源的前身——珠海银通新能源有限公司。而2009年，也正是我们国家新能源汽车产业政策正式拉开帷幕的一年，也是从这一年开始，政府开始亲自下场推动新能源汽车产业的发展。这些产业政策发展到2013年，在地方和中央的补贴政策下。购买一辆普通的电动中巴车可以获得政府补贴，甚至高达六十万元。在如此高额的产业补贴政策之下，国内的新能源汽车市场可以说是产销两旺，并且在二零一五年成功登顶全世界最大的新能源汽车市场。时间到了二零一一年的七月，珠海银通收购了一家在美国纳斯达克上市的美国公司，叫做美国奥泰的百分之五十一的股权，也是通过这次收购。珠海盈通，但更确切来说是魏银仓本人获得了钛酸锂技术相关的技术专利。在收购完成后的次年，珠海盈通通过收购珠海本地的一家客车生产企业——珠海广通汽车有限公司，取得了客车的生产资质。而在随后的2013年，公司随即密罗、紧鼓的在石家庄、邯郸两地分别建设客车生产基地。珠海盈通也正式改为如今的名字。珠海银龙新能源有限公司，但即使在当年如此大力度的产业扶持政策之下，珠海银龙自身的经营情况其实还是非常一般的。多次的并购以及生产基地的碳大饼，也在大量的消耗着公司的资本。到了2014年，珠海银龙已经在资金链上出现了危机的迹象，所以在此时，魏银昌一直在急于寻找投资方，引入新的资本，以尽快缓解困局。在2015年，经由公司首轮的投资方中信证券介绍，为银昌结识了普润资本的卢春泉。卢春泉先后曾经在人民大学、证监会和三峡集团等公司任职，工作经验还是非常丰富的，而且也对资本市场非常熟悉。在2015年当年，卢春泉离开了原有的单位，担任普润资本的总经理，负责管理旗下的私募基金。而卢春泉的主要投资方向就是新能源和新材料产业。珠海银龙的产业方向和发展前景正符合卢春泉的投资方向。在这样的背景之下， 2 0 1 5年的12月，普润资本顺理成章地成为珠海银龙的投资方。此时，魏银昌可能做梦也不会想到，仅仅在两年以后，他的董事长一职就让位于卢春泉了。当然啦，这些都是后话了。但无论如何。外部资本的介入，极大地缓解了珠海银龙的资金链压力。而在这个时点上，看上珠海银龙的还有格力电器的董明珠。根据公开信息显示， 2 0 1 6年的1月9号，在公司创始人魏银昌的陪同下，董明珠参观了珠海银龙的产业园，并表达了希望进一步深入合作的意向。经过近七个月的酝酿，到了2016年的8月，格力电器发布公告，声称。公司拟以发行股份的方式收购珠海银龙 100% 的股权，交易价格为130亿元。收购完成以后，珠海银龙将成为格力电器的全资子公司，并纳入格力电器合并报表的范围。而在三个月以后，股东却让董总大失所望，收购的方案被股东大会直接毙掉了。这件事当时同样引起了轩然大波，热度甚至比今天格力电器最终控股珠海银龙要更高。格力电器的股东认为对方要价太高，董总不尊重中小股东，而董总则认为格力的股东目光短浅。当然了，按照董总的性格，哪有那么容易轻言放弃的？董总决定自己掏钱，联合万达、京东、中集集团等一批行业内的好友，以个人的名义投资入股珠海银龙。谈到这件事，卢春泉表示。我和董总当时对银龙的前景看法可以说是不谋而合，我们都非常看好新能源产业，也看好银龙这家企业。但他最初并不赞成董明珠入股，他说：“我最开始是反对的，新能源是朝阳行业，银龙有望成为行业的标杆，以后的估值不可限量。董总如果进来了，大家的股份都要被稀释。”但在综合考虑了银龙实际情况以后。卢春泉认为，外部资金的注入对公司的发展更为有利，因此在董事会上也投了赞成票。最终，珠海银龙的董事会一致通过了这次的融资方案。在2016年的12月15号，珠海银龙顺利完成了第三轮的融资。董明珠个人以10亿元投资珠海银龙，持有公司 7.46% 的股权。在此以后，董明珠更是两次增加对珠海银龙的投资。持股比例增加到 17.46% 成为珠海银龙的第二大股东。而万达、京东、中集集团等四家企业也随着董总同时入股，成为珠海银龙的投资者。珠海银龙的第三轮融资总额达到30亿元。那在入股珠海银龙以后，董总开始利用自己的影响力，频频为珠海银龙站台，坚信珠海银龙会在格力电器多元化的战略中扮演重要的角色。董明珠也不避讳自己在格力与银龙上的双重身份。珠海银龙与格力电器签订了关联采购协议，年度关联交易的总金额达到上百亿。而魏银昌本人在公开场合的表态倒是非常配合的，他说：“以后都听董总的。”但其实明眼人都知道，作为企业的创始人，怎么可能轻易放弃对公司的控制权呢？魏银昌肯定有自己的算盘。2017年，他借款17亿，通过旗下的公司增持珠海银龙的持股比例达到 25% 加上他的其他一致行动人的持股比例，合计持有珠海银龙约 35% 的投票权。加杠杆增持这种做法固然包含了企业创始人对珠海银龙的信心，但无可否认的是，魏银昌同样有害怕大权旁落的一点小心思。董总自身及外部股东的影响力太大了。王健林就曾经表示，万达在投资珠海银龙之前根本没有进行尽调，他只是相信董明珠的眼光。而事实上，这些产业大佬自己本身都家大业大，根本无暇顾及银龙的事物。也就是说，虽然董总和他们没有签署一致行动人的协议，但在珠海银龙的股东会和董事会上，董明珠是拥有很大的发言权的。不过，无论怎么说。此时，珠海银龙的最终经营管理权仍然在创始人魏银昌的手里。而事实上，在2017年初，公司的股东会对魏银昌为首的管理层是持支持的态度的。股东们对创始人也很尊重，也没有想过需要更换经营班子。在2017年6月，董总和魏银昌就曾一起出现在央视的对话栏目之中。当时，董总也肯定了魏银昌的公司一把手的身份，只是认为。珠海银隆的内部管理仍需要继续加强，但在2017年的下半年，连续发生了三件事，让董明珠对魏银昌彻底失去了信任。第一件事是关于银隆产业园的建设的，在投资的资金逐渐到位以后，银隆在成都、天津、南京、洛阳等地的产业园相继开工。由于银隆与各地方政府签订的项目中，大多也包含了商业地产配套等项目，魏银昌干脆直接成立了房地产开发公司，希望承接产业园的地产项目，干自己的老本行。为了获得股东的支持，魏银昌还开出了条件，欢迎其他股东入股。那说到这里，我有点想起了现在的徐老板。那与此同时，在产业园建设的期间，也不时传出魏银昌领导下的经营班子在基地建设的过程中中饱私囊的情况，业内甚至有“银龙的钱最好挣”这样的留言传出。鉴于这些传闻，外部股东一致否决了魏银昌开发产业园地产的要求。第二件事是，当时珠海银龙计划收购天津一汽夏利。最开始的时候，董总对此是持支持的态度的，但在股东会上。卢春泉对此事提出了质疑，他认为珠海银龙的技术并不适用于乘用车市场，不宜过早地进入这个高投入的市场。董总后来认同了卢春泉的看法，他的态度随之也发生了改变。但魏银仓主要看重的是天津方面给出的土地政策，一心想完成收购，但最终方案流产，双方不欢而散。第三件事，则是银龙强行收购美国的 Lucy Motor。这家美国的电动车创始公司位于美国加州，基于与反对收购一汽夏利同样的原因，外部股东不同意这次收购计划。但魏银昌在未经股东会和董事会同意的情况下，强行向美国方面汇出 5,000 万美元的可转换债，打算强行启动收购计划。但最终，在公司股东会的强烈反对之下。这笔钱被收回，收购计划被迫终止。在大量的外部投资进入的情况下，珠海银龙已经由一家家族企业变身为社会化的企业，而公司的创始人魏银昌并没有适应这种身份的变化，这一点是董明珠等外部股东和魏银昌发生矛盾的主要原因。在与董明珠因为公司事务逐渐闹僵以后，魏银昌逐渐自行其是，股东会形同虚设。根本形不成决议。普润资本成为股东已经三年了，而他们连财务报表都从来没有看到过。公司股东会上的矛盾愈演愈烈，再加上自身的身体状况也不好，在2017年底，魏银昌主动辞去了公司董事长的职务。时任公司总裁孙国华身兼两职，出任董事长兼总裁，但孙国华的位置也坐不稳。由于孙国华与魏银昌的关系非常密切，离任的魏银昌经常对公司的运作发出指令，而董明珠则希望加强公司的内控建设，通过股东会和董事会来加强公司的控制。双方的矛盾持续加深。到了2018年的3月，董明珠、魏银昌和卢春泉在北京见面，最终三人达成一致意见，并很快在3月25号召开银隆的第一届董事会第八次会议。决定免去了孙国华的董事长及总裁职务，决定由卢春泉出任公司董事长，格力出身的赖信华出任公司总裁。卢春泉则主动提出，自己只负责完善公司的制度建设，不参与具体的经营管理。因此，董事会同意由总裁赖信华出任公司的法定代表人，全面负责公司的经营管理工作。2017年3月。银龙的工商注册信息从有限责任公司悄然变更为股份有限公司。2017年的5月17号，珠海银龙在广东证监局办理了上市辅导备案。2017年的6月，董明珠公开表示，银龙是长期埋在沙漠里的金子，有技术，只是缺管理和资金。而第三轮的融资后，管理和资金银龙都不缺了，只要给他一个时间，可以再造一个格力。在这样的背景之下，银龙大幅扩产，向着 IPO 的目标大步前进。银龙扩张的信心也来源于银行的大笔授信。公开资料显示，一大批的银行对珠海银龙的信贷支持力度是非常巨大的。中信银行、建设银行、平安银行、浙商银行、广州农商行等多家银行都对银龙进行大额的授信支持。仅中信银行广州分行一家的授信额度就高达276亿。然而，珠海银隆的饼还是摊得太大了，公司的资金链开始捉襟见肘。而在2016年，监管部门开始对新能源汽车的骗补事项进行核查。根据规定，凡在2016年售出的车辆，运营满3万公里才可以申领补贴，这个过程至少需要两年半的时间。这一政策直接导致了新能源汽车相关的企业普遍资金链紧张。公司董事会逐渐发现了珠海银隆日常经营管理存在的问题：有些销售没有合同，有些车卖出去了收不到钱，有些车被莫名其妙的退回来了。根据后来的新管理层统计 ，2015 年至2016年间，银隆对客户的资信、运营管理能力等评估不足，产生大量的应收账款。后来发现没有办法收回。2017年末，珠海银隆计提的坏账准备余额较上年年末增加了约 5.4 亿元。在了解了这些情况以后，董明珠最终拍板，主动终止上市辅导。卢春泉等股东最初对董明珠的决定是并不理解的。作为股东，肯定希望公司能上市，这样投资方才有退出的机制。但董明珠最终说服了他们。这样去提交上市，可能我们都要违法啦。时任珠海银隆的总裁赖兴华也表达了相同的看法。在推进 IPO 的过程中，公司的董事会及新管理团队发现历史存在较多的管理问题，以及导致经营状况不符合上市的条件，所以他们在2 0一7年初主动向广东证监局申请了终止辅导备案。而珠海银隆终止 IPO 这个做法是魏银昌无法接受的。在此前的增持之中，他已经背负了巨额的债务，就等公司上市以后，利用股权的增值盘活债务。而在2018年的春节前后，魏银昌通过孙国华向董明珠施压，他提出了三个选项：第一个是董明珠收购魏银昌所持的股权；第二个是立即启动上市或者借壳上市；第三是魏银昌另行融资收购董明珠所持的股权。董明珠听完这些以后，生气的直接挂了电话。那最终，董明珠还是给魏银昌退出的机会。卢春泉说，当时计划由普润资本等三方共同收购大股东所持的股份，收购价按134亿的估值计算。卢春泉说道，在制造业，格力电器的成功是明摆着的，董总主要愿意介入管理，我们对公司是很有信心的。就在卢春泉准备完成收购的前夕，华融国际向珠海银龙发来了一封催款函。根据银龙相关人员的描述，魏银昌在未经债权人华融国际同意的情况下，通过魏银昌控制的另一家公司受让了银龙对华融国际375亿元的债务，但并没有实际还款，导致珠海银龙的欠款依然存在。同时，在魏银昌任董事长期间，他与银龙签订了债权债务抵消协议，导致其原本欠的银龙 3.75 元的债务灭失。在这起事件中，其他股东并不知晓魏银昌的所作所为。而此时，华融国际已经申请对珠海银龙的部分资金进行冻结。而后面，珠海银龙方面声称魏银昌侵占公司资产，一共涉及的三起民事诉讼，其中华融国际这一起正是其中的最重要的一起。根据珠海银龙方面的描述，第二起诉讼是魏银昌重复向公司出售专利。在2010年和2012年，魏银昌将五项专利作价 1.012 亿转让给银龙。在2015年，魏银昌在公司董事会未同意的情况下，将这五项专利中的三项重新估价9500万元，再度转让给银龙，从中侵占了银龙9500万元。第三起诉讼则是银隆向魏银仓、孙国华实际控制的珠海市神通电动车能源管理有限责任公司出售汽车及充电桩，神通公司拒付货款，涉及款项金额达到二点一二亿元。作为一个以钛酸锂电池为核心技术的企业，珠海银隆目前面临最大的技术瓶颈是能量密度低，如果作为汽车能源，无法适应长时间的驾驶需要。赖信华表示。我们明确知道我们自己技术的特点，所以我们暂时不打算进入乘用车的市场。那以后，珠海银龙会在楚龙方向继续发展。卢春泉也认为，乘用车市场的蛋糕无疑是一个诱人的领域，但动辄几百亿元的投资是现在的银龙没有办法承担的。而且从目前的技术来看，钛酸锂电池技术确实也没有办法满足乘用车的要求。银隆现阶段应该重点着眼于公交车的市场，而在中国北部地区，冬季平均的温度达到零下15度以下，最低的气温甚至可以达到零下30度。传统电池性能在零下20度开始衰减，在零下30度以下，恒流充电容量仅为充电总容量的 14% 左右，基本上没有办法正常使用。在这样的情况下，银龙的钛酸锂电池工作温度范围极宽，在零下50度的环境温度下，充放电性能依然保持良好，拥有极大的技术优势。那除了依靠技术特点以外，在与大股东魏银昌决裂以后，其余的股东都希望董明珠能够带领银龙走出风暴的漩涡。而事实上，虽然珠海银龙方面不太愿意承认，但如今的银龙已经基本打上了格力电器的烙印。以上说到的是2018年那篇报道的主要内容。我们其实可以很清楚的看到，这些事都是一直延续下来的。包括珠海银龙早就已经打上了格力电器的烙印了，也包括银龙主攻储能业务。至于最终说到银龙的储能项目到底是在画大饼，还是真正已经有落地的项目，我这里刚好找到一些资料，这些内容来自于南方电网电力科技股份有限公司。IPO 申报审核问询函的回复，大家看了以后自己判断吧。好了，本期就这么多，我们下次再见吧。